0: Подкасты. Григорий, у нас письмо сегодня тоже интересное. Это снова письмо от девушки, и тоже ей 22 года, как и героине прошлого эпизода. Поэтому я предлагаю сейчас вам послушать это письмо, и, как всегда, мы его с вами уже после подробно разберем. Давайте послушаем. Здравствуйте, мне 22 года, и у меня проблема, которая длится примерно с 14 лет. В интернете я энергичная, инициативная, смелая, выражая свои мысли, чувства, идеи, но в реальности я зажатая, мне сложно вести себя раскованнее, сложно показать, какая я есть на самом деле. Думаю, что все пошло с подросткового возраста, когда начинаешь вливаться и пытаешься влиться в общество. Всегда чувствовала стеснение, что я не такая, чувствовала, что меня обсуждают за спиной, какая-то неясная паранойя. Как мне преодолеть это? Как мне стать увереннее? Как мне быть самой собой? Заранее спасибо за помощь. Хронических заболеваний не имею. Возраст 22 года,
1: пол женский.
0: Давайте, Григорий, для начала скажем про
1: общую картину. Вот что вы здесь увидели? «Девушка пишет о том, что в интернете она энергичная, инициативная, смелая, выражает свои мысли, чувства, идеи, а в реальности зажатая, не может вести себя раскованно, ей сложно показать свои чувства, мысли, такие, как на самом деле». Такой вот дуализм, что в интернете она супер-гел, а в жизни она какая-то, не скажу серая мышка, но что-то где-то вот на пути к этому Еще одно письмо, опять же, я повторюсь, похожее, как и в прошлом эпизоде, здесь тоже присутствует вот такой некий дуализм Да, очень хорошо, что э, у нас много писем приходит на эту тему, потому что это одна из самых серьезных э, проблем молодых людей Комплекс неполноценности, комплекс самозванца, и мы будем на них отвечать я вот тут подумал, что девушка пишет,
0: она хорошо общается в интернете, она вся такая активная, позитивная. О, конечно,
1: потому что никто не видит ее и никто не слышит. Написать-то можно что угодно, и фотографии поставить себе там суперкрасавица э, и так далее.
0: Но, может быть, она разучилась общаться с людьми? Может быть, она слишком много времени провела в интернете, на... вконтакте, где-то там в инстаграме, еще в каких-то мессенджерах? Она просто общалась, общалась, закрылась в итоге в себе и все, и разучилось просто говорить с людьми в реальной жизни, в обычной жизни, то есть без употребления смартфонов, мессенджеров и так
1: далее. Как вы считаете, это может быть таким, или здесь все-таки корни-то они поглубже? Версия подходящая, потому что, опять-таки, проблема существует 8 лет. 8 лет назад – это как раз начало появления хорошего, такого бодрого интернета в России – и да, я думаю, что вполне может быть так, у нее начался переходный возраст, в котором все, вот я хочу, уважаемые молодые люди, хочу подчеркнуть, что нет такого человека, который в 12, 14, 16 лет не чувствовал бы себя полноценным, хотя бы иногда, и неполноценным сильным, и чаще всего это чувство длится много лет, пока не закончится переходный возраст, пока все эти подростковые глюки не пройдут, пока человек, наконец, не получит фидбэк мощный от того, что он хороший специалист, его ценят коллеги и так далее и тому подобное. Все от этого страдают. Но появление интернета оно делает такой риск, что человек производит неправильное самоутверждение. Он ставит красивый аватар, он пишет интересные мысли, а при этом, простите, может быть, у него брекеты стоят. Да, классический такой случай. а Может быть, у нее там волосы не мытые. Это же гораздо более сложно. Привести себя в порядок, пойти в какую-то компанию, глядя в глаза, высказать свои мысли, зная, что, может быть, мы знаем, подростки люди достаточно злые, да? Да. Они не будут аплодировать твои мысли. Возможно, с тобой будут спорить. Возможно, ты проиграешь спор. Но на это надо решиться, потому что... Три раза ты спор проиграешь, а в четвертый раз ты спор выиграешь. Или, может быть, ты сменишь компанию, ты будешь общаться не с теми людьми, которые постоянно с тобой не согласны. Может быть, ты найдешь единомышленников, это очень важно в переходном возрасте. Может быть, ты найдешь людей, которые будут с тобой согласны и которые будут принимать тебя такой, какая ты есть. И это тебе даст очень мощный стимул принимать себя такой, какая ты есть. Но если мы воздвигаем между собой и миром вот этот… Такую виртуальную стену. стену, да, в виде монитора и клавиатуры, то этого не происходит, потому что мы не знаем и нас не знают. И люди реагируют на то, что мы пишем, в принципе, люди реагируют на текст. Это вот давайте мы себе представим… Представим себе, что мы не знаем, как был, как выглядел, вообще как жил, кто такой Александр Ильич Пушкин. Мы только будем судить его по его произведениям. И тогда у нас возникнет, как минимум, несколько патретов Пушкина, потому что, например, в повести «Метель» он один, он такой трагичный, он такой прям вот ну Жестокий, можно даже сказать, писатель. А в стихах он такой светлый, хороший и так далее. И два аватара возникают, какому верить? Версия о том, что девушка
0: разучилась общаться с людьми, она, в принципе, имеет место быть. Но что, если это не так? Вот если она умеет общаться с людьми, но все равно прячется в интернете. Почему это? Это все вот эти детские комплексы, о которых вы сказали. То есть она не научилась принимать каких-то решений и принимать ошибки. Возможно, она боится вот той самой критики, о которой вы сказали. Когда будет какой-то спор или кто-то посмотрит на ее внешность, все это зародилось в подростковом возрасте и
1: длится до сих пор. Да, я думаю, что в основе здесь лежит комплекс неплноценности и то, что я называю подростковые глюки. Сейчас я объясню, что это такое. Подростковые глюки – это убеждение Это то, во что подросток верит, и что начинает определять его действия, поскольку все мы действуем, исходя из того, во что мы верим. Если, например, я вот, ну, вообще тотально не верю, что я могу выучить английский язык, я же даже не начинаю, я даже не пробую, причем есть разные методы, ускоренные видео-аудио-уроки. Но если я не верю, зачем мне? Я печально хожу себе и не знаю английский язык. То же самое с самоутверждением. Если существуют такие подростковые глюки, они достаточно глубоко сидят. Причем в чем их особенность этих убеждений о себе – может приходить прекрасная обратная связь о том, что ты красивая, смелая, талантливая, что ты хорошо разговариваешь, танцуешь, поешь, программируешь на компьютере, все что угодно делаешь, но обратная связь не доходит до этих убеждений, mm-hmm. она теряется по дороге, потому что убеждения находятся на более высоком психическом уровне, они оторваны от реальности, более того, убеждения они в глазах этой девушки трансформируют реальность. Понимаете, такой интересный процесс происходит. В мире происходит, в реальности происходит одно, а в В голове у него всегда происходит другое. И это вот и есть то, что я называю подростковые глюки. Их бы, конечно, очень хорошо трансформировать из из унижающих, из лишающих сил в поддерживающие, в предающие сил, в помогающие идти типа жизни,
0: а не мешающие. Григорий, а нам сейчас так с вами здесь легко говорить, потому что мы в той или иной степени и, к счастью, лишены таких проблем, но как бы девушки вот сейчас, вот что ей сейчас делать? Просто мне, знаете, на ум приходит вот такой совет, если позволите, я тоже возьму на себя некую такую роль и дам совет – Плавать нужно учиться в воде, как говорил мой преподаватель один, и если вы все-таки, вам нравится общаться с людьми в интернете, и, возможно, вы хотите также общаться с ними и в обычной жизни, идите и общайтесь. Да, вот Григорий правильно сказал, что, возможно, один раз, два раза ваш точку зрения где-то не примут, возможно, что-то, кто-то вас осудит за это, но на этом жизнь не закончится. Вы получите опыт, пусть он будет горький, но вы сможете сделать какие-то выводы, и только таким образом вы сможете учиться общаться с с другими людьми. Если вы будете все время сидеть в интернете, общаться через какие-то мессенджеры или социальные сети, но опыта у вас, конечно, не прибавится, потому что учиться с людьми, общаться это тоже такой навык, который необходимо приобретать. Люди с ним не рождаются, а интернет, как я читал у одного автора интернет, он и облегчает нам жизнь, но в тот же момент и осложняет, он как раз-таки выставляет перед нами вот эту стену, где мы не можем видеть подлинную реакцию человека на наши слова, интонацию человека, который реагирует на то, что мы ему сказали. Поэтому, чтобы научиться общаться с людьми, вам нужно идти к людям. Наверное, как-то так. Если вы со мной не согласны, Григорий,
1: можете... Я полностью полностью согласен, я хочу добавить и расширить немножко ваш совет. Уважаемая девушка... Вот про эти подростковые глюки же интересная тема. да. То есть, вы верите в то, что вы плохая, вы верите, что вы не такая, как вы написали, и обратная связь до вас недостижима. Попробуйте следующим образом поработать с этими глюками, с этими убеждениями. Во-первых, попробуйте их четко определить. Попробуйте записать, во что вы верите. Например, я верю в то, что я некрасивая. Я верю в то, что я не какая. Понимаете, у вас не может быть 100-500 убеждений, что вы везде во всех сферах тотально плохая, да? Потому что врагов нужно знать в лицо. Когда вы знаете, у вас будут там от силы 3-5 таких глюков, вы их запишете и вы начнете их расшаривать. Как их расшаривать? Позадавайте себе следующие вопросы. Вот я не такая. Я всегда не такая. Вы пишете, что вы всегда чувствовали стеснение. Прям вот всегда-всегда. Вас еще, знаете, в крови и плаценте из мамы вынули, а вы уже стеснялись. Или когда стесняться вы начали? Вас помыли, значит, завернули в пеленочку, положили на весы, вы уже начали стесняться. Я недостойно, чтобы на весах лежать. Или когда вы сиську впервые сосали, вы поняли, что вы какая-то не такая. То есть давайте определим четко, когда у вас стеснение возникло. Готов поспорить на что угодно, что в три года его не было. И в 4 года его не было. И, скорее всего, и в 9 лет его не было. Скорее всего, это началось действительно в 12-14 лет. Поэтому у вас был огромный для вас период жизни, когда вы чувствовали себя такой, правильной. И у вас не было этой паранойи, что вас обсуждают за спиной, что вы какая-то не такая. Теперь давайте поговорим об убеждениях, да? У всех у нас в России, Россия очень счастливая страна в этом плане. У нас у всех были убеждения, в которые мы верили, и в которые мы верить перестали. Это говорит нам о том, что в ваши негативные убеждения, о том, что вы не такая, вы можете перестать верить. Давайте пример. Я был маленький, и я верил в Деда Мороза. А вы верили, Олег? Конечно. Вот, лет... И хотелось бы до сих пор Да-да-да. Лет до трех, до трех с половиной, возможно, я до трех точно верил, что Дед Мороз есть, и он именно подарки под елочку кладет. Я в это верил так же, как в то, что, например, я. Григорий, а вы Олег. Это да. была твердая вера. Что с ней стало с этой твердой верой? Она потом под влиянием доказательств она улетучилась. Что все-таки, я понял, это папа. Затем давайте приведем пример более глобальный. Очень аккуратно его приведем, чтобы, не... чтобы нас правильно поняли. Так. В течение 70 лет практически все население нашей страны верило в то, что можно построить коммунизм. Как мы знаем сейчас, они заблуждались. Коммунизм построить не получилось, и в этом трагедия многих людей. Но мы сейчас не об этом. Обратите внимание, верили, причем миллион людей верили, а потом под влиянием доказательств перестали верить. Да, там было хорошее, плохое, но сейчас уже никто не верит, что можно это сделать такой вот прям рай на земле. Еще одна вера. Давайте теперь э, я вам поскину, можете вспомнить что-нибудь, во что вы когда-то верили, и это было прям неотъемлемой частью вашего мировоззрения, а потом взяли до да перестали. Конечно, первая любовь. Я думал, она
0: никогда не проходит, и вот. она навсегда... Слушайте, это, конечно, это было одно из самых сильных разочарований в моей жизни, одно из самых сильных, но, тем не менее, я смог его пережить, и под, когда я увидел доказательства, когда я их принял, я понял, что ну окей, вот так, значит, бывает, и, соответственно, я смог с этим справиться, я понял, как над этим надо работать,
1: соответственно, как я понимаю, Григорий к этому же и ведет. Да, обратите внимание, как это позитивно можно использовать, у меня тоже была первая любовь, у всех бывает это первая безумно счастливая да. детская любовь, мы в нее верим. И знаете, верим, что мы пойдем как это вот под венец да, в платье, да. там, а я в костюме. И умерли в один и день. И умерли в один день. Потом однажды эта вера начинает как-то разбиваться на кусочки, а потом она исчезает. Мы уже взрослее, мы понимаем, что это был некий глюк, была некая ошибка. О ней может быть больше хороших воспоминаний или больше плохих, это не важно. Важно то, что вы искренне в это верили, и это прошло. Так что, уважаемая девушка, убеждения – это не такие монументальные вещи, чтобы их нельзя было расшатать и чтобы нельзя было ничего с ними сделать. Если вы их запишите, поздавайте к ним вопросы. Это всегда было так. Это когда-нибудь кончится или я умру с этим? Могу ли я что-то противопоставить этому? Мне полезно верить в это? Или, может быть, мне полезно верить в другое во что-то? И сформулируйте, во что вам верить полезно. Вот такая работа над убеждениями, критические вопросы, понять, полезно ли это, усиливает ли это вас, делает ли это ваш выбор более широким, ваши возможности более яркими, вас саму привлекательнее. Бессознательная психика, она очень остро реагирует, как всегда я говорю, на вопросы. Если вы начнете систематически подвергать сомнению, что вы не такая, и не просто какому-то абстрактному, ну я сомневаюсь, а я сомневаюсь, потому что вот первое, второе, третье, пятнадцатое, десятое, двадцать второе. То эти убеждения о том, что вы не такая, начнут сами собой разрушаться. И это будет здорово, потому что вместо этого будет вырастать у вас нормальная, хорошая самооценка. То есть, девушки сейчас
0: нужно прям взять и лицом к лицу встретиться со своими страшными предположениями, которые она сама на себя. Вот эти ярлыки навесила, да. с ними нужно встретиться лицом к лицу и спросить, почему это вообще так? Почему я так считаю? Кто-то мне об этом сказал, или я подумала сама.
1: То есть, вот вы к этому ведете. Да, правильно? когда это началось. То есть, для для того, чтобы девушка восприняла врага реального. Потому что сейчас у нее есть иллюзия, что это было с ней всегда абстрактное. А абстрактный страх он самый страшный, как мы это знаем. да, Вот это ежик, ежик в тумане, он там ходит. Он такой большой, всеобъемлющий, такой, да. Да, и какой-то страх там он везде. А, а если сейчас туман прогнать, солнышко засветит, ну да, филин там сидит, собачка бегает, там сомик в речке течет. Ничего страшного. То же самое с вашим убеждением, что вы не такая. не имеет начала. Они э, имеют конец, и они имеют доказательства. И Им можно подвергнуть критике и это начало, и доказательства. Да, я вот еще
0: хочу в поддержку того, что убеждения все-таки можно изменить. Я сейчас, возможно, скажу такую очень простую мысль, но эту мысль я прочитал у одного автора, который написал книгу про интервью. И вот он пишет, что если вы там нервничаете, переживаете и так далее, в таком контексте, но суть в том, что это ваши мысли. И вы сами можете как на себя нагнать тоску, скуку и страх какой-то, также вы можете при помощи контроля над своими мыслями привести себя в хорошее настроение, зарядиться позитивом каким-то и не думать о себе, что вы какая-то не такая. Просто нужно сконцентрироваться и попробовать провести над собой такую работу. Потому что я, скорее всего, тоже думаю, что вы никогда этим даже и не занимались. То есть вы не анализировали, почему я вот так думаю и почему я всегда считаю, что я какая-то вот такая странная и не умею общаться с людьми. Да, может, вы умеете, просто вы этого не пробовали. Или пробовали, но еще недостаточно, чтобы делать по поводу этого какие-то выводы. Может быть, вы себе этого не доказываете
1: просто. Вот, да, главное – доказать попробовать, точно, я согласен с вами. Кроме того, мне вот здесь нравится фраза «чувствую, что меня обсуждают за спиной, какая-то неясная паранойя». Дорогая девушка, да, когда это? мне было 14 лет, и я думаю, огромному количеству людей в нашей стране, когда было 14 лет, вот у меня было то же самое, я вас понимаю изнутри, я шел по улице, и, вы знаете, у меня была проблемная кожа, и я тоже стеснялся, у меня была слабая самооценка, я все это помню. И если за спиной раздавался взрыв хохота, то, конечно же, я думал, что все люди на этой планете смеются исключительно не, исключительно надо мной. Нет других комиков, нет других клоунов, только я обязательно надо мной смеются. Аминь, Григорий. Да. Я вас
0: полностью поддерживаю. Все мы через такое проходили, у всех были такие какие-то вот мысли, что мы какие-то, знаете, странные, смешные. Нелепые. Нелепые, да. Мы какие-то, возможно, уродливые даже. Это все мы через это Проходим. Просто, опять же, нужно проводить действительно работу над собой, нужно встать, посмотреть на себя в зеркало и сказать, вот почему я так решила, или да. почему я так решил, в конце концов, почему я думаю, что я вот, какой-то все у меня вот
1: так, и я ничего не умею, и какой-то я весь зажатый и стеснительный. Я Например, перестал верить, что смеются до мной, когда мне пришло в голову, так вот, знаете, начать осторожно оглядываться, косить глазом. И я понял, что люди смеются, глядя не на меня. Они <с действительно <с что-то там увидели, не знаю, котенок смешной пробежал, какой-то баннер смешной их рассмешил. Просто люди идут, шутят. Они все не смотрят на меня. То есть не я в предметах шуток. Это тоже означает получить обратную связь. То есть, если вам кажется, что вас за спиной осуждают, ну затормозите шаги, прислушайте. Действительно вас обсуждают? Может быть, они, я не знаю, там, Пугачев с Галкиным обсуждают, или там они Моргенштерна обсуждают, или я не знаю, что там. Понимаете, очень много можно обсуждать, и при этом находиться у вас за спиной. Это не значит, что обсуждают вас. И вообще зачем забивать себе голову о том, что
0: о вас там кто-то, какой-то эфемерный человек или группа людей думает? Зачем
1: вы думаете, что думают другие а, за других? Вы поймите... Тысячи блогеров желают этого, чтобы о них думали. Тысячи блогеров устраивают какие-то пиар-акции, какие-то скандалы в интернете, сами себе устраивают какие-то неприятные, неприятности, чтобы люди о них думали и говорили, а о вас уже думают и говорят. Это потрясающее достижение. Да, если да, вот Ничего
0: даже не, не сделав, вас уже говорят. Но мы шутки шутим, понятное дело. Но они терапевтические. Да, мы пытаемся вас морально поддержать, потому что в какой-то степени мы с вами разделяем или разделяли когда-то вот такие вот взгляды относительно себя поэтому девушка да вы главное духом не падаете и вот попробуйте использовать те советы которые вам говорит григорий и возможно моя любимая техника потому что здесь
1: подойдет потому что подойдет а... И если вы не справитесь, у вас все равно есть запасной ход, потому что вы можете по волшебным кодовым словам личная история прийти в дом молодежи в четверг, предварительно записавшись по телефону, который есть на сайте. И мы с вами поработаем, и мы эти глюки просто специальными, очень интересными хорошими методами вам уберем. Так что впереди у вас все равно хороший вариант или хороший вариант. Есть повод быть оптимисткой. Согласен. А про технику,
0: потому что в двух словах, если позволите, Григорий, я объясню. Девушка, вы просто берете, пишите, почему я себя считаю не такой. Например, не. Красивый или необщительный, или стеснительный, или зажатый. Пишите, почему я так считаю. И следующий пункт потому что-та-та-та-та-та. Потому что и вот столько ответов, сколько у вас получится, вы все их записываете. И когда вы напишете тот самый ответ, вы сразу поймете, что вот она, истина, которая мешает мне себя адекватно воспринимать и осознавать. Возможно, ответ вам не понравится, возможно, он вас удивит, а возможно, наоборот, поможет все расставить на свои места. Но в любом случае, это уже еще один шаг к тому, чтобы решать свою проблему. В прошлом подкасте, в прошлом эпизоде, мы примерно то же самое девушке советовали, чтобы она использовала эту технику. Но она действительно работает, и я почему за нее так топлю? Потому что я сам ее использовал не один раз во время. И я... Да, вот, я использовал во время сеансов психотерапии и дома я ее использовал, когда на меня что-то какие-то мысли там налетают. И я вот тоже начинаю, вот, не хуже вас, девушка, думать: А так, а так ли я вот сказал? А так ли я это сделал, или что-то вот похожее в этом роде, я пишу, почему я. «Вот боюсь того-то, того-то» и начинаю выписывать. Ответ может быть любым, но этот ответ как раз-таки выйдет из бессознательного и поможет вам сфокусироваться конкретнее на проблеме. А если вы эту проблему видите, она прямо перед вами, то, соответственно, ее проще, наверное, решить. Конечно. Все, что выходит на свет, перестает нас пугать, и поэтому оно слабее, а вы усиливаетесь. Да, и поэтому, действительно, Григорий вам сказал, приходите. Если мы вам сейчас дали действительно те советы, которые вам помогут, вы поймете, что это действительно про вас, потому что мы здесь точно каких-то предположений, э, ну, не можем прямо вот точно сформировать, почему у вас вот такая проблема. Мы просто выдвигаем некие догадки, и если они где это уже с вами совпадают и те советы к вам применимы. Приходите на бесплатный сеанс. Мы специально это все организовали для того, чтобы люди шли и пытались решать свои проблемы. Ведь чем больше хороших, спокойных и адекватных людей в конце концов окружает нас, тем жизнь-то наша, она будет, наверное, лучше. Да.